0: Então, a gente está na primeira linha, nos dois pontos. Então, fala a Gmará sobre o trecho da Mishnah, Vem Meshedim, Tshastabe beinuma. E na Mishnah está escrito que se si tem testemunhas que no casamento ela tinha a rinuma, então isso é uma coisa que só as betulotas virgens tinham, então por isso ela pode cobrar a Ktubá dela duzentos. E aí, a gente falou sobre isso na Mishnah, falamos sobre isso nos Amudim da Pima anteriores e em nenhum momento a gente explicou o que é Inuma. Sempre o Rashi falava, olha, mais para frente a Gmara vai falar, etc. É isso. Agora chegou o momento de Agumara perguntar, mas Inuma, o que, que é esse Inuma que a, as mulheres Betulot costumavam usar? Então, fala Agumara. Sorhav Barpapa, Mishmei de Amar Tanura de asa. Então, Sorhav Barpapa falou em nome do Zeiri, que é Tanura de Asa. Fala o Rashi, na terceira linha do Rashi, que é um tipo de rupá, uma tenda redonda feita de ramos de Adas. Então, isso é Tanura de Asa. E aí eles costumavam fazer uma rupá assim, para uma mulher. Betulá que iria casar. Rabiô amar, Karita de Menamnemá, Ba, Calta. Então, o, Rabi -oh então, o Rabi -oh fala que é um Karita, fala o Rashi, Saif, estou na quarta linha do Rashi, Saif Al-Roshan, Mesurbá Valenave. Então, ela tem um lenço. Saif é tipo um cachecol, mas aqui não é no pescoço, e sim sobre a cabeça dela, quer dizer, um véu, que Fica sobre os olhos dela. Como é o costume hoje em dia? Então, às vezes ela balança dentro do véu, porque ela não consegue ver direito, porque os olhos dela não estão abertos. Então, o lekh Nikra Inuma al Tenuma. Então, por isso que ele chama assim Inuma, porque ela fica ali. É... É, mexendo, tentando olhar para cá, para lá, etc. Então, é, é, fazendo, ela fica piscando o olho ali, fechando, abrindo e tudo, então é, o, e aí por isso que se chama assim a Inuma. Mas de um jeito ou de outro, quer dizer, está escrito que o costume é, se tem testemunhas que ela tinha essa Inuma, então isso é uma prova que ela era Betulá. Assim, só está a Agmará aqui. Então seguindo aqui no, na Agmará. Fala agora Agmará, fala, a Agmará. O é? então, que que a Agmará falou que falava na Mishná? Que é isso que a Agmará vai comentar agora. É... Então, Rabiul Khamem Membroca falou que se distribuíram Klayot, Clayot a gente falou é frutas secas, trigo, torrado. Clayot literalmente quer dizer coisas torradas. O costume era trigo ou outras coisas assim do gênero. Se distribuía para as crianças quando era o casamento de uma mulher betulá. Então, eu falo Rabiul Khamem Membroca, se tem testemunha aqui no casamento dela distribuíram clayot para as crianças, então ela pode cobrar 200 na ketubá. Se não, não. Então, fala Agmaratana, está escrito na Abraita. Tá? Tana Beudaraya. Então, essas coisas que estão escritas na Mishnah servem de prova que ela era habitual, sei lá, inuma, é, distribuir clayote, etc. Era o costume em Yehudá. Quer dizer, Yehudá em Eretz Israel. Assim que era o costume, e essas coisas servem de prova que ela era habitual. Bebavel mai. Pergunta Agmarah, qual era o costume na Babilônia? Quer dizer, como a gente identificava quem é a mulher que casou virgem e quem não? Então, Amarav, Dardugue de Mashka, Areisha de Rabaná. Então, veio o Rav e falou que eles costumavam é, colocar Dardugue Mishka. Então, fala o Anashim Notnim Shemen beroshat Talmidim. Quer dizer, costumavam colocar ali algum tipo de óleo na cabeça das crianças. E aí, quer dizer, quando tinha o casamento de uma mulher betulá, então eles tinham esse costume de colocar óleo na cabeça das crianças. Isso que a Amará está trazendo aqui. E aí, então, ele falou, esse é o que o Rav falou em relação a, ao, ao costume de baver. Então continuou Agmará dizendo, bechato maser, quer dizer na hora que é, na hora ali do casamento, então eles faziam isso. E a de Almerabanandéa seklelebre. Como tem falar Agmará, tinha um 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 rabino, um tamit chacham, de a seklelebre, que ele ia casar o filho dele. Beirava Barula na casa do barulho Barula. E aí, quer dizer, tem gente que fala ao contrário. Que é... E tem gente que fala ao contrário. Que aquele Talmud Chacham, que o nome dele não está citado, era o pai da noiva. E o pai do noivo era o Raba Barula. E não como a gente disse antes. Mas, bom, de um jeito ou de outro. E até esse casamento. Vedardig... E aí ele foi lá e colocou uh, óleo na cabeça dos alunos. Mishum ah, desculpa, acabei pulando duas linhas. Uh, perdão. Estou voltando aqui para terceira linha depois dos de dois pontos. Quem está aqui comigo no, no, na gravação, no, no, no Zoom, então onde está o mouse? A Madeira Papa da Baia é Máscara de Rafa O uh, que quer dizer isso uh, que você está falando? Uh, um tipo de óleo com uh, besamim, com cheiro, com perfume, etc. que passavam. Amarle, Yatma, de Mishkareisha, Ele falou: que que é? Você é órfão? Quer dizer, sua mãe não, uh, não, não fazia isso para você? E aí, o que quer dizer órfão? Fala Urashi que ele é órfão desse costume, que ele não na na casa dele, quer dizer, ele não viu ele não viu esse costume, mas é mas é isso na hora da roupa ia lá e passava é... olha na... nas crianças nos alunos, então é... a aí alguma vez trouxe que realmente tinha ali no no casamento do filho ou da filha do eh é... realmente foi assim como a gente uh, acabou de ler então e aí eles fizeram isso passaram ali o óleo na cabeça dos alunos na hora que na hora ali da cupa então, tá bom, pergunta como era Armel Tamay, e a mulher que não era virgem, quer dizer, a mulher que estava ali no segundo casamento, terceiro casamento e etc. E como você faz, quer dizer, para identificar que ela não era virgem? Porque, uh, explicam aqui, que, qual é a pergunta da Agmará? Ele falou, a princípio, esse costume que o Rabiocan membroca trouxe de distribuir é, clayot para as crianças. Ele falou, é verdade que começou, talvez, como um costume nos casamentos das betulot, mas é, pode começar as pessoas, é, sem saber, começam a distribuir para as crianças e vão acabar achando que a mulher era virgem, aí vão vir testemunhar que foi, etc. Então, não é que é um sinal tão bom assim. Só que responde Agmarar, ah, mel da leite le Ele falou, não. Eles se cuidavam e se esforçavam para não distribuir kalayot, é, né, frutas, é, coisas, grãos torrados, né, nozes, é, trigo torrado e etc. Para não distribuir no casamento de uma mulher que era segundo casamento, justamente por causa disso. Quer dizer, para não ter o risco de acabar cobrando de alguém de maneira é, injusta, então eles se esforçavam e se cuidavam muito que não tinha isso no casamento das mulheres que não eram virgens. Se não era o primeiro casamento da mulher, então não tinha isso. Agora a gente chegou no dois pontos. E aí fala, o Agumará, agora Agumará vai sobre o finzinho da Mishnah. Qual é o finzinho da Mishnah? Porque a gente viu que o Rabi Biosho ensinou pra gente uma regra, que eu falo, a peixe assar, ou a peixe itir. Quando a boca dele que proibiu, é a boca dele que permitiu, então por isso eu acredito nele. Eu faço a lei conforme ele está falando. E aí o caso ali que a Mishnah trouxe, é, ele veio e falou, olha, o campo, esse campo pertencia ao seu pai. E eu comprei dele. Eu falo, acredita nele que ele comprou dele, porque, ah, porque ah, a peixe assaram a peixe e Sem ele eu não ia saber. Então ele veio e ele falou, então por isso eu acredito nele. Pergunta, Agumara. Por aí, Então fala a Gemara, por que que o Bielshua? Tá bom, a, a, a lógica de a Asar, a peshe Tir, a gente explicou lá atrás na na Mishnah, na Gemara, é um amigo mais forte do que o migo, porque aquele podia ficar quieto, então ele que falou, se ele falou para se prejudicar. Então, eu acredito nele, nas condições que ele está falando. Então, ele vem e fala assim, olha, esse campo pertencia ao seu pai. Então, com isso, ele meio que se prejudicou. Mas ele falou, mas eu comprei dele. Então, acredita nele que ele comprou dele, porque se ele quisesse mentir, ele podia ficar quieto e nem falar que o campo é do pai dele. Pergunta a Guimarã. A ah, Lachá é exatamente a mesma se ele chegar e falar, olha, esse campo era seu e eu comprei de você. É exatamente a mesma coisa. Apeche azzar ou apecheitir. Então, pergunta a Agmará por que, que o Rabi foi atrás de o um campo era do seu pai? Fala mais simples. Explica para gente o caso em que o campo pertencia a ele mesmo. Eu responde a de Ele falou isso por causa da continuação da Mishnah. O que está escrito na continuação? Que por causa disso, o Rabbi Oshua falou assim. Na, 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 na sequência da Mishnah está é escrito assim: Se tem testemunhas que o campo pertencia ao pai dele ou a, a ele, e vem o outro e fala aqui, uh, eu. Comprei de você, então está escrito que ele não é Nehman. Por quê? Ele falou, aqui eu não falo a peixe inteiro. já que ele tinha testemunhas que davam o ganho para outra pessoa. Então aqui eu não acredito nele. Falagmará, qual que é o caso aqui? Echidá, qual que é o caso? Idáclá, Shnei Emae Lomehman. Então assim, antes de continuar aqui a sequência, Vou explicar um conceito, talvez a gente já explicou um pouquinho atrás, quando a gente falou Mishnah, mas agora vamos explicar um pouquinho, um pouquinho o conceito. Tem uma coisa que se chama Hazakah. O que é Hazaká? Então, tem uma lei no Brasil que é parecida, mas a gente vai ver que ela é bastante diferente da lei da Torá, que se chama Uzucapião. O que quer dizer uso quando eu fiquei num terreno... Uh, por um certo número de anos, ninguém me expulsou dele, então esse terreno passa a ser meu. Então, normalmente, quando traduzem uh, Hazaká, traduzem por Uzu capião, mas não é uma tradução correta, por quê? Hazaká é muito diferente de Uzu capião. Uzucapião. capião, uh, eu fiquei ali, eu invadi, eu roubei, ninguém me falou nada durante sei lá quantos anos, então o terreno é meu. A ideia de Hazaká não é essa. A ideia de Hazaká é assim, se tem uma pessoa, que ele ficou no terreno durante algum tempo. No caso, o há três anos. E ninguém falou nada para ele. Depois de três anos que ele já está no terreno, a obrigação de provar que o terreno não é dele, recai sobre o outro. Quer dizer, depois que ele está três anos sem ninguém ter reclamado dele no terreno, e todo mundo viu que ele estava aqui, então, ele fala, bom, eu perdi a escritura. Quer dizer, eu guardei um ano, dois anos, três anos. Ninguém reclamou. Eu falei, bom, agora ninguém mais vai reclamar. Já estava tranquilo, eu perdi. Então, fala a que assim em tiknu, como a gente vai ver no, no Rashi daqui a pouco, que é um decreto dos nossos sábios que depois de três anos eu já acredito em quem está no terreno. Então, isso é Hazaká. E por isso, se ele invadiu o terreno, a gente expulsa ele. Tem um o Malaká, assim, está escrito na Mishnah, em Masekhet Vavabatra, Kola Hazaká, Xenei Mataná, e na Hazaká? é, é um, um, um motivo para eu acreditar no argumento da pessoa. Então, se eu vou e pergunto, o que, que você está fazendo aqui? Ele fala, ninguém me falou nada. Eu vou, tá bom, ninguém te falou nada, te falar agora, tchau. Se ele fala, eu comprei, era do meu pai, ganhei de herança, me deram de presente, qualquer outra coisa aqui, justifique ele estar no terreno. E aí eles vão perguntar para ele, prova isso. Ele falou, olha, não tenho mais documento, por quê? Eu perdi, já passou muito tempo, ninguém falou nada. Eu perdi. Não parei de guardar o terreno a sete chaves, o, o contrato a sete chaves, etc. Então aí a gente acredita nele. Então isso é raza Agora vem a Gmará e pergunta assim, se vieram testemunhas e falaram, olha, esse terreno pertencia ao pai do Reuven. E aí, por isso, querem expulsar o Shimon. O Shimon fala, não, eu comprei dele. Então, eu não acredito no Shimon. Pergunta para qual que é o caso aqui? Echidam Qual que é o caso? E de Se ele estava lá, ficou ali os três anos da Hazaká. Então, por que eu não acredito nele? Se já passou os três anos da Hazaká, eu acredito nele, igual a qualquer pessoa. Todos os casos de Hazaká é assim. E se ele não ficou os três anos de Hazaká, é óbvio que eu não acredito nele. É igual qualquer caso de alguém que estava um ano dentro de um terreno e vieram ali e falaram para ele, olha, você está no meu terreno e provaram ali que o, o dono antigo do terreno era outra pessoa que se ele quer falar eu comprei eu ganhei de presente etc ele precisa comprovar então o que quer dizer comprovar traz contrato traz testemunhas traz coisas etc então é óbvio se ele não tem casa cai o que, que ele tem ele falou prova ele não tem casa cai ele não tem por que eu vou acreditar nele então por isso fala que o eu... Rabi, modelo, Modera Ochoa, Rabi Ochoa quis falar do pai dele. Fala, mas, ah, o que você ganhou? Faz a mesma pergunta. Se ele já fez o então é óbvio que eu acredito nele. Então, por que eu não acreditaria nele? Se não teve o então também eu não acredito nele. Então, fala, maracá que que, que, que que não não entendi que que você me respondeu que olha sabe porque que o Shua foi atrás de o campo pertence ao pai dele por causa da ceifa e a ceifa é um caso onde é, onde porque se ele já fez casacar não posso falar que é dele porque se ele já fez casacar e falou no pai é a mesma coisa se ele já fez casacar eu acredito nele se ele não fez casa eu não acredito nele Fala Agmará, não. Você não entendeu nada. Por quê? Quando eu estou falando do pai dele. Eu tenho um Hidush um aqui na Mishnah. O quê? Aqui ele falou assim. Se o campo pertencia ao pai dele. Então, digamos assim. Ele ficou dois anos uh, no terreno durante a vida do pai. Depois o pai faleceu. Ele ficou mais um ano uh, enquanto o filho estava lá. Quer dizer, já passou os três anos de Hazaká. Só que, fala Agmará, aqui eu não tenho prova do silêncio. Por quê? O pai não teve três anos para gritar, ele só teve dois anos. Depois ele morreu. E o filho, óbvio que não vai gritar, o filho não sabe de nada. O filho é menor de idade não sabe que bens o pai deixou, deixou de deixar, etc. Ele não sabia que esse aí é uma pessoa estranha que está no terreno dele. Então, por isso que ele uh, não reclamou. Vou só ler o Rashi aqui. O Rashi está mais ou menos na mesma linha do Tosfotravuna. Para achar o Rashi ali. Onde está escrito Shnei Chazaka? Dava a uh, Urasha. O que são é os anos de Chazaka que a gente explicou? Shalosh Shanim Shetiknuch Chachamim Lekol Mahzikim. Nossos sábios decretaram três anos para quem entra num terreno. Do quê? E Mishachla Shalosh Shanim depois que ele usufruiu do terreno durante três anos, erro, sem ninguém reclamar, sem ninguém falar nada, e silêncio total, Neymar Lomar Eu acredito nele quando ele fala: eu comprei esse terreno e perdi o contrato. Ele falou depois de três anos, como não teve nenhum. Se teve alguém que durante os três anos foi lá e contestou e falou: olha, esse terreno não é dele, então. Ele já sabe que está tendo briga, ele já sabe que ele precisa cuidar. Então, ele vai tomar conta do documento para não perder. Mas, depois de três anos tranquilo, que ninguém falou nada, ele falou, ninguém mais vai falar nada, já estou tranquilo. E aí, ele já não toma mais tanto cuidado com o Estado. E aí, vem a e fala que isso é, quando ele comeu, os três anos em vida do dono do terreno. Mas, se o dono do terreno era o pai, e o pai... Ele ficou ali, entrou no terreno e usufruiu do terreno durante dois anos enquanto o pai estava vivo. Então, quer dizer, o Reuven e Shimon. Reuven está uh, o, o num campo, o Reuven quer tirar ele do campo. Vem o Shimon e fala, tem testemunhas que esse terreno pertencia ao pai de uh, Reuven, Jacob. Só que ele falou assim. O Shimon entrou no terreno. E tem testemunhas que ele usufruiu do terreno em vida do Yaakov durante dois anos apenas. Então, fala Oravuna, isso não é considerado Hazaká. Mesmo que ele sim ficou três anos no campo, e ele ficou três anos no campo, ah, dois anos em vida do que vendeu para ele o terreno, e um ano em vida dos herdeiros, que eram menores de idade. Então, falo Ravuna, eu não considero isso Por porque o terceiro ano de silêncio não é prova que o terreno era dele, porque o silêncio de um menor de idade não conta. E é isso que fala Agmará, se eu falo que está falando do pai dele, então eu entendo aqui. Por quê? ele falou, eu posso falar um caso que ele ficou dois anos com o pai, Ve e um ano com o filho. O que Vuna de conforme que eu não posso fazer chazaká num bem que pertence a uma pessoa menor de idade, mesmo se si ele depois ficar maior de idade. Por quê? Ele falou, e aí quer dizer, eu não faço o terceiro ano, mesmo depois que ele crescer. Digamos, falta dois anos para o dele. Ficou esses dois anos. Porque ele não vai gritar. Ele nem sabe que esse terreno era do pai dele. Não é que o pai deixou um inventário bonitinho, com vários bens que ele tinha, etc. Então, o Shimon fala, olha, por que eu estou aqui e ninguém me falou nada? Por eu ver, que é o menor de idade ele fala porque eu nem sabia que esse terreno era do meu pai. Agora também vindo as testemunhas falando que era do meu pai. Se eu soubesse, eu teria reclamado. Então, aí o Shimon... Tem um, uh, tem um motivo para tomar conta do estado dele. Que ele fala, olha, por mais que já passou três anos, você sabe que o fulano que te vendeu morreu. Então, você tinha que cuidar mais do seu estado. Pergunta, camarada ah, espera aí. Já aqui, a única maneira da gente explicar a nossa Mishnah e explicar por que, que o Rav Yoshua está tratando do caso do pai da pessoa e não direto da pessoa, no exemplo dele de Apechatar ou Apecheitir, é de acordo com essa Lachá do Ravuna. Então, Ravuna veio ensinar para a gente a Mishnah, quer dizer, essa é a Lachá que já está escrita na Mishnah, por que, que o Ravuna veio repetir o que já está escrito na Mishnah? Então traz duas respostas para isso. E Então, já que isso não está escrito de maneira explícita na Mishnah. Então, justamente, o Dagmarah veio ensinar para a gente a lei da Mishnah. Que o quê? Que aqui a Mishnah está tratando do pai. Porque né, quando ele faz uma parte com o pai uma parte com o filho, isso não é razaká. Então, tem gente que explica assim. E tem gente que explica, filho e Que o riduz do ravuna na nossa mitsná a gente sabe que dois é uma parte da casa cá com o pai, uma parte da casa cá com o filho não presta. Mas talvez isso é só quando o filho é menor de idade. Isso que o filho não tem obrigação de reclamar nem depois que ele vira maior de idade, esse é o que o ravuna vai ensinar para a gente. Então, tá bom. Agora, com isso, a Agumara deixou a nossa Mishnah redondinha, dizendo que, olha, por que que o Rav Yushua foi atrás do pai do Reuven e não falou do próprio Reuven? Justamente para ensinar para a gente a Salahá que dois anos na mão do Yaakov e um ano na mão do Reuven não se chama três anos de Hazakah. Pergunta Hazaká. Ainda assim, eu não preciso ir atrás do pai dele. Posso falar dele mesmo. Velucma. E fala um caso assim. Que está em Ele fala assim. Que ele comprou, falou, o terreno pertencia ao próprio Reuven. E aí ele foi lá e comprou do Reuven. Ficou, usufruiu do terreno durante dois anos na frente do Reuven. E depois, o terceiro ano, não foi na frente do Reuven. E aí, por isso, não é Hazaká. O Kegon Shebarach. E aí, quer dizer, aqui é um caso em que o Reuven precisou fugir da cidade. E aí, fala que assim não é Hazaká. Fala mas peraí. Barach Qual que é a situação que o obrigou o Reuven a fugir? E de -me sim, o motivo que o Reuven fugiu é por um risco de vida. que Se ele ficasse aqui, ele poderia ser morto. E por isso ele precisou fugir. E aí, óbvio que ele não... Então, chita de Lohmehema, é óbvio que não é raza cá, Porque ele falou, o que que você queria que o Reuven fizesse? Ele falou, ele está foragido da polícia. Ele não tem como como reclamar. Colocar alguma coisa. Ele falou, ele não está aqui, ele não reclamou, ninguém falou nada, porque ele está preocupado em fugir da polícia. E ele não pode nem é, falar, como a gente vai ver depois na sequência, na frente de duas testemunhas, ou três testemunhas, Shalosh, etc. Que é o. Por quê? Ele falou, se todo mundo vai saber, se as pessoas vão começar a falar, olha, eu Reuven estava nessa cidade, aí ele falou que esse que esse terreno, na verdade, ele não vendeu para o Shimon, o Shimon está aí de ladrão, etc. Aí o Shimon sabe que é isso, se ele realmente comprou. Ele vai tomar conta do do contrato dele, só que aqui ele não vai fazer isso, porque po, ele está foragido, ele está fugitivo. Ele vai contar para todo mundo onde ele está? Então, ele falou, ele... Agora ele não está pensando no terreno, ele, se ele vai tentar salvar o terreno e arriscar a vida dele. Então por isso Quando ele fugiu por um motivo de é, risco de vida, é óbvio que a é, casacara não é válida. Deu a mesmo. deu porque o Reuven não tinha como é, protestar. Vede que me Agora se o motivo que o Reuven fugiu foi não por um caso de risco de vida, e sim por um caso de uma dívida monetária. Então, fala Falag Mará, ele precisava é, protestar. Necaim, Alá, fala Mará, já que Alachá é Michá Shelo befanav Havia Michá. Porque Alachá é que eu não preciso... O Reuven, no nosso exemplo, o Shimon está no terreno. O Reuven está dizendo que este terreno não pertence ao Shimon. O Reuven não precisa ir lá e falar isso na cara do Shimon. Se ele falar isso na frente de muitas pessoas, então fala a Agumaray, do se que um amigo tem um amigo que, tem um amigo, que tem um amigo, que tem um amigo, que tem um amigo, e as coisas acabam chegando no Shimon. Então, se o Reuven for lá e falar na frente de várias pessoas, olha, é esse terreno que fica nesse lugar e tal, e tal, e tal, e que o Shimon está lá, na verdade, pertencia a mim, pertencia ao meu pai, ele não comprou, e etc. Então, fala Agmará que tem em pouco tempo essa, isso que o Leuven falou vai acabar chegando no ouvido do Shimon e o Shimon vai tomar conta dos seus contratos. E por causa disso, então, quer dizer, se ele fez um protesto, mesmo não na frente. Então, ele falou assim, se ele fugiu, ele pode protestar de onde ele está. E aí... Prova a da Mishnah. Está escrito na Mishnah. Shaloshara le Chazaká. Em relação a Chazaká, eu tenho três países. Quer dizer, três terrenos, três terras diferentes. Ok? quê? Yehuda, Everaiaden e Galil. Então, Yehuda, Galil e Everaiaden. São três lugares. Aí abi, Yehuda, Verzik, Galil, Bagalil, Verzik, Yehuda, é na Chazaká. Então, se ele estava no. In, o dono do terreno estava no Yehuda. E alguém foi lá e fez Chazaká nele, num terreno que ele. Que pertencia a ele, mas que ficava no Galil. Ou vice-versa, fala a Mishnah, isso não é Hazaká. Até que ele esteja na mesmo estado que ele, Yeldá, Galil, Everay Arden, quer dizer, ele, que ele esteja no mesmo lugar que ele. Então, pergunta Gavina, e a perguntou sobre essa Mishnah lá em Baabat. É, não dá para entender essa Mishnah, por quê? Se você fala que a Micha não precisa ser na frente da pessoa que do invasor, quer dizer, quem vai protestar pode protestar na frente de qualquer pessoa, contanto que ele faça isso de uma maneira pública o suficiente que isso se espalhe e chegue aos ouvidos do invasor. Então, ele falou, que diferença faz? Ele está no Yodá, está no Galil, em qualquer lugar que ele estiver, serve. Então, ele falou, se, se eu falo que o protesto não precisa necessariamente ser na frente da pessoa, que é ah, o agressor, o invasor. E se falar que precisa ser na frente dele, então, então, mesmo que eles estavam em lugares diferentes dentro de Yodá, também não serve. Então, ele não tem que falar, ah, tem três é, países, e Eldaga, Galíria e né? Verdadê. Ele falou, olha, o cara para protestar, precisa protestar na frente do invasor. Ele precisa ir lá para o terreno que ele está dizendo que é dele e falar na cara do outro. Esse terreno me pertence. Então, eu falava, ah, não consegui entender essa mistura, nem de um jeito, nem de outro. Então, filho de Eudábi Eudá, namelo, Amarabi Aba Barmeimal. Então, para isso respondeu Aba Barmeimal. Ele falou: "Amkazavarmi Micha, Shelo befanavem Micha". Então, o motivo é que ele falou: o protesto não precisa ser na frente do invasor. Em qualquer lugar que você faz o protesto, é sucesso". E algo que a gente perguntou que em relação a Eudá e Galil, poderia valer o protesto que ele faz Eudá mesmo para um terreno que fica no Galil? fala a tem razão deveria agora a nossa Mishnah que falou que não serve é um caso específico fala a Gomorra o Matniti na nossa Mishnah bechat cherum é, numa situação sei lá cherum se traduz hoje em dia para situação de emergência e aí uh, mas ele falou que é uma situação onde uh, não tem pessoas que estão viajando de Eudá para Galil e de Eudá para Galil ou de Galil para Eudá de modo que se a pessoa é, foi lá e protestou mesmo de maneira pública no Galil não necessariamente alguém em Eudá vai ficar ouvindo e a mesma coisa ao contrário mas chiná Eudá e Galil por que, que a nossa Mishná falou Eudá e Galil denakat que ele falou aqui destam porque Eudá e Galil é considerada numa situação é, normal e simples, como se fosse Eudá e porque ali tinha, sei lá, é, vários problemas, várias coisas, de modo que, em é, boa parte do tempo, quer dizer, quando Agumara fala aí, Eudá e Galil, é porque em boa parte do período e é isso que a Gemara falou em Eudai Galil muitas vezes tinha ali problemas que não tinham caravanas que viajavam de um lugar para outro e etc e por isso eles são considerados lugares diferentes em relação a casa cá mas quando tem caravanas que viajam pessoas etc e tudo então aí já que Micha Shelo Befanav é considerado Micha então uh... Então, ele pode fazer, protestar na frente de qualquer duas pessoas, aí ele vai falar, ou duas ou três pessoas, a gente falou tem assim, uma coisa que tem em Bahabatra. e aí ele vai protestar, e aí um vai contar para o outro, que vai contar para o outro, que vai contar para o outro, e alguém vai viajar ali, vai contar para alguém na outra cidade, etc. De modo que vai acabar chegando no ouvido do Shimona, olha, o Leuven está falando que esse terreno não é seu, cuida bem do seu contrato. E aí, se o Shimon tem contrato ele vai guardar eles se ele não tem é, contrato porque ele é invasor então ele vai se dar mal e aí então e isso, com isso a conclui o que a gente estava falando Khamra perguntou por que que o Rabi não falou dele mesmo e falou que ele fugiu ele falou porque fugir não adianta ele falou para ele comer para ele usufruir uma parte da Hazaká é, que vale e uma parte que não vale tem que ser que é uma parte do pai e uma parte depois do pai faleceu e ele usufruiu durante a vida dos herdeiros. Isso que falou Aguilar. Ah, o silêncio dos herdeiros não é uma prova que ele tem razão e que ele é, comprou isso de maneira legal, porque talvez os herdeiros ficam quietos porque eles não sabem. Então, por isso, ele falou: se ele usufruiu três anos enquanto o pai estava vivo, ótimo. Se não, ele falou: o oh, 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 usufruir. É, três anos com o pai é, dois anos na frente do pai e o terceiro na frente do herdeiro isso não é considerado razaká então hoje a gente fica por aqui baruch